0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, esperemos que se encuentren muy bien, aquí estamos de regreso en el futuro del mañana, episodio 9, con JP y su servidor Adrián, esperemos que todos se encuentren muy bien, y hoy les traemos un tema muy interesante, acerca de la automatización y si ya llegó nuestro reemplazo, ¿cómo estás JP? Mi
1: querido Adrián, muy bien, gracias, ¿tú qué tal?
0: Todo bien, todo en orden
1: Qué bueno, me da mucho gusto, y como dijo Adrián, bienvenidos al episodio número 9 ya casi estamos por finalizar esta primera temporada de nuestro podcast, El Futuro de Mañana Un gusto como siempre tenerlos aquí escuchándonos en un episodio más Este episodio la verdad es que se viene pues bastante coqueto, diría yo Trae temas sí interesantes, es. trae temas que pues es una realidad que están llegando Que se están volviendo parte de nuestra vida diaria Y bueno, pues como siempre, no sé si quieras que nos arranquemos con las noticias de la semana Claro que sí la verdad es que esta fue una semana interesante, tanto como para la tecnología, como para la medicina, como para muchas cosas relacionadas con pues, nuestro podcast, vaya. Yo voy a arrancar con esta noticia que Apple nos sorprendió con, un, con el último producto que va a anunciar en este 2020. Pero qué bárbaro, la verdad fue una noticia muy loca, personalmente creo. Los AirPods Max, los nuevos audífonos de Diadema, que son, eh, tienen cancelación de ruido... Eh, están pues muy bonitos, ahorita les platico un poco más, pero lo que está impresionante es el precio tan absurdo que le sí. dieron. Le dieron un precio de 549 dólares, son los audífonos más caros que hay hoy por hoy como audífonos de gama media alta, un poco más caros que los Bose, que los Sony, los más avanzados que pueden conocer. Estos van a estar disponibles el, eh, a partir del 15 de diciembre, pero bueno, traen... Eh, la última tecnología que tienen en, en, en la tecnología del audio, por así decirlo, traen un diseño bastante limpio, como conocemos pues, siempre en sus productos de Apple. En sí, no creo que nos vayan a decepcionar con la calidad que ofrecen, sin embargo, creo yo que el precio que, la, que puede ofrecer Apple no lo vale.
0: O sea, estoy súper de acuerdo contigo, no porque sí, sí Apple es calidad, sí Apple es sinónimo de, de buen producto, pero el precio ya está demasiado... Demasiado alto, ya no, la verdad ya no, yo no me los compraría, ¿sabes?
1: Claro, yo creo que es un producto sobrevaluado, sobre todo por la competencia que traen. Son tantas marcas de audífonos que traen una cantidad de años de experiencia y pues realmente Apple introdujo los AirPods que revolucionaron completamente la tecnología Bluetooth y todo, pero sigue siendo Apple, que está enfocada en otras cosas.
0: Ahora sí, los AirPods sí son de los mejores productos, ¿eh? Para mí, claro. en, mi, en mi parecer, en mi parecer sí son muy buenos productos. Pero bueno, vámonos con la segunda noticia y es que esta semana... Diferentes países, incluyendo a México, al que incluye a la COFEPRIS, Estados Unidos, la FDA y Reino Unido, aprobaron la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID. Esto es una noticia muy prometedora, que da muchísima esperanza, da muchísima luz a este 2020 que tan, tan apagado ha estado un poco, diría yo. Entonces, creo que es un brillo de luz, un brillo de esperanza para, para que se empiece a asomar el fin de esta pandemia. Quizá no pronto, porque el proceso de logística es muy complicado pero sí para que podamos empezar a pensar en un poco que haya menos riesgo de contagio.
1: Claro, yo creo que es un gran comienzo para esto que pues, lo podemos llamar el fin de esta época tan pues, diferente que hemos tenido en los últimos meses. La verdad es que es muy buena noticia que se ha, ha, ha sido eficiente en el aspecto de aprobación, que no ha, habido tanto no ha habido rechazos en sí. Y bueno, creo que eso es una muy buena señal para lo que le espera.
0: Esperemos que sí que sea todo buenas noticias a partir de aquí, de que el 2021 venga con mejores noticias. Y pues vamos a ver, ¿no? Esperemos que sí.
1: Esperemos que así sean. Y bueno, también para cerrar las noticias de la semana con una noticia un poco alegre para todos ellos, todos estos que nos escuchan, que les gusta Disney. Eh, bueno, Disney cada año tiene el Investor Day. En este caso se, lle se llevó a cabo esta semana. Y bueno, es donde The Walt Disney Company anunció cantidad y media de series, de ideas y de proyectos que tienen para su eh, plataforma de Disney+. Plus. En el caso de Latinoamérica también anunció una nueva plataforma que se va a llamar Star Plus que va a ofrecer el contenido para adultos, entre comillas, de Fox. De, bueno, que Fox eh, es compañía adquirida por Disney. En fin, ahí es donde van a entrar las 32 temporadas de Los Simpsons. Van a entrar eh, películas como Deadpool, películas que no quieren meter en, en su plataforma Disney Plus Porque le tienen un enfoque más para familia Pero bueno eh, Fue muy criticado Porque en Estados Unidos eh, Lo que hicieron es aumentarle un dólar a, a, a la tarifa actual que tienen Pero van a incluir el sistema el, el, La plataforma de Star Plus En el caso de México Y América Latina en general Van a ofrecer el servicio aparte Con un cargo adicional O el paquete de Disney Plus y Star Plus por un precio, eh, pues, conveniente, se puede decir. Pero bueno, eh, poniendo aparte un poco el precio, anunciaron una cantidad impresionante de series de Star Wars, de National Geographic, de live action, de Marvel. En fin, creo que se viene algo muy interesante para Disney. Salieron, eh, a partir de ese eh, anuncio que se dieron en el Investor Day, las acciones de Disney Plus se fueron, creo que un 37% arriba. La verdad es que se le espera una buena... Una buena cosa a Disney.
0: Y ¿sabes qué? Ahí, este, para todos ustedes que nos están escuchando, si quieren profundizar un poco en este tema, vayan a escuchar nuestro último capítulo, donde les hablamos de las, de las plataformas de streaming actualmente, Disney Plus, Netflix, y este, todo muy interesante, ¿no? Y la verdad, sí, como tú nos dices, JP, Disney está, está retomando las riendas, está retomando el camino, porque algo se le criticaba es que no tenía contenido nuevo, y es una plataforma nueva, entonces se entiende pero con estas noticias de todo lo que van a sacar para los fanáticos de Star Wars, de Marvel, de Disney, de Pixar. Entonces, con todas estas noticias, tiene futuro prometedor. Muy Exacto. prometedor.
1: La verdad yo creo que fue buena estrategia, porque sí, bien tú lo dices, fue muy criticada, porque lo que querían sacar era contenido que ya tenían, nada más unificarlo en una sola plataforma. Creo que de manera inteligente, las nuevas series, la, el nuevo contenido lo están dosificando, realmente están estrenando casi diario. Casi diario puedes ver estrenos en Disney+. Plus, Pero bueno, creo que es buena estrategia porque además todo lo que anunciaron ahorita compromete a la empresa a sacarlo en algún momento determinado. Exactamente. Se nos olvidó decirles que, hablando de lo, la noticia de la vacuna, vamos a traer un episodio en algún futuro, hablando un poco más del enfoque de la eh, biomedicina, biotecnología, etcétera, etcétera. Un capítulo que va a estar bastante interesante y probablemente vamos a tener un invitado especial.
0: Claro Pero que bueno, sí, JP. Ahora sí. ¿Qué vamos con a ver el del día de hoy? de hoy. Pues mira, como ya les mencionamos, acerca de la automatización. Y miren, para hoy les vamos a plantear cuatro cosas. Cuatro sectores que han sido totalmente renovados por la automatización. Primero JP nos va a hablar un poco acerca del transporte. Yo les voy a hablar un poco acerca del sector financiero y de las inversiones. Después JP nos va a platicar de la automatización en el hogar. Y para cerrar, aquí su servidor de la maquinaria en las industrias.
1: Claro que sí. Mira, ahora yo quiero empezar con esta automatización del transporte. Creo que es en el aspecto de automatización en términos generales es lo más, eh, es lo que más presente tenemos. No sé si el término que usé es el correcto, pero bueno, es de lo que más escuchamos. Tesla, como conocemos, pues creo que es una de las compañías líderes en este aspecto de la automatización. Presenta eh, bueno, a Tesla más que nada se le conoce por su sistema operativo de sus vehículos. Está caracterizado porque con una sola pantalla puedes controlar todo. Ahí entra un poco lo de inteligencia artificial. Pero yéndonos a lo de automatización, su coche cuenta con eh, una, canti una cantidad de sensores, lo cual puede hacer, eh, bueno, más bien el compromiso que tiene Tesla con el consumidor es que en algún punto se pueda volver 100% autónomo, que tú no tengas que meter mano para nada en el manejo. Creo que, eh, bueno, esto es lo que revolucionó esto de la automatización en el transporte, pero eso no es lo único. Eh, también entra un poco la relación de la automatización en los procesos de logística y de transporte. Esto va un poco más enfocado hacia el comercio electrónico, pero bueno, es un punto interesante porque eh, se puede volver incluso un punto clave en estos procesos de logística. Es donde entra la aparición de los camiones sin conductor. Los famosos camiones sin conductor pues no se habla mucho de ellos porque pues, la infraestructura actual no lo permite, pero eso no quiere decir que no haya países donde ya se lleve a cabo. ¿A qué voy con esto? En Alemania fue donde se introdujo esta nueva tecnología que Amazon y DHL están aplicando, para ser un poco más específicos. Esto está facilitando mucho más eh, la, pues, la entrega de paquetes, la entrega de cosas que se compran en línea, y también están disminuyendo los costos porque el número de empleados pues disminuye, el, número, el, el tiempo que toma, dejar un paquete disminuye. Y bueno, ahí es donde también entra un poco la implementación de chatbots, y los robots colaborativos, también se les llama co-bots, que eso es más que nada enfocado a pues, la atención al cliente, ¿no? Pero bueno, creo que me estoy desviando un poco sobre la automatización en el transporte. También viene la utilización de los sensores ¿no? y los camiones conectados o los transportes conectados. Los sensores creo que son un punto clave en esto porque te permite, que, pues, te permite utilizar la información que obtienen estos sensores, ya sea para realizar ciertas acciones o para mejorar algunas cosas. ¿A qué voy con esto? Mercedes-Benz, en este caso, pues hizo un llamado a esta solución y le pusieron el nombre de Attention Assist. ¿Qué es esto de es Attention Assist? Attention Assist viene desde 2004, que bueno, ya tiene pues, 16 años esta tecnología desde que se introdujo y el vehículo como tal incluye un sensor de dirección que está conectado a un software inteligente que corrige o identifica a aquellos conductores que tienen somnolencia o que están cansados. El sistema detecta que no estás manejando de la, de la manera más eficiente y bueno, le alerta al conductor para evitar accidentes. Esto es muy icónico porque viene el logo de una tacita de café y ha habido muchas como pues controversias de qué es esa tacita de café. Y también... Volvo en 2006 eh, introdujo el Volvo Collision Warning que tenía auto-brake. Auto fue la primera compañía de vehículos que introdujo el auto-brake, que es un frenado automático en caso de colisiones. Esta versión se fue mejorando conforme el tiempo fue aumentando y bueno, inicialmente tenía un radar que llegaba hasta los 150 metros y una cámara que permitía un rango de visión de 55 metros y creo que eso fue algo que pues, realmente llamó la atención de la gente porque tenía el sistema que si veía que iba a suceder un accidente, frenaba automáticamente. Y bueno, creo que es con eso lo que, con lo que les puedo dejar, la automatización del transporte. Y pues continuamos contigo, mi querida Adrián.
0: Oye, no, pues qué interesante, qué interesante JP, la verdad, muy buena información, o sea, y pensamos en ocasiones, ¿no?, que esto de la automatización en el transporte, que veamos en un futuro que, que el coche se maneje solo, puede estar muy lejos, pero no, la verdad es otra, la verdad es que está a pocos años, y a mí lo que me sorprende es que diferentes, diferentes pruebas que se han llevado a cabo, la cantidad de accidentes que ha habido con coches automatizados es prácticamente mínima. cero, es mínima. Entonces, a diferencia de un ser humano, el, el porcentaje de accidentes que pueden ocurrir, el riesgo en el que te encuentras, es mínimo y creo que además de eso de ser un, un futuro este, tecnológico eficiente es seguro,
1: ¿no? Claro, y además creo que de todos los sectores de los que les vamos a hablar hoy, la seguridad es algo comprometedor realmente, ¿no? Y es algo que la tecnología nos permite, que se vuelva una... más seguro a comparación con el humano.
0: Y ¿sabes qué? Además esto tiene que ser una prioridad, ¿no? Porque la seguridad va a ser clave en nuestro futuro. Lo vemos, vayan a escuchar nuestro capítulo de ciberseguridad. Es una prioridad la seguridad en el futuro, tanto física como moral tiene que ser prioridad, y entonces creo que eso, la automatización del sector del transporte va para allá y va muy bien. Oye, yo te quiero hacer una pregunta, JP. Tú que le sabes más a todo este rollo de la automatización del transporte, que te gustan los autos, ¿como para qué año crees que ya podamos ver en las calles autos que se manejan solos?
1: Elon Musk hizo un compromiso hace tres meses aproximadamente, que para 2025... ¿Te acuerdas que hemos hablado un poco que el 2025 es como el año de los cambios así drásticos, tecnológicos, ¿no? Claro, claro. Sabemos que hay cinco años que les faltan para que esta época llegue. Pero bueno, tiene un compromiso que para 2025, por lo menos ya exista el producto terminado de un auto que se maneje automáticamente. Fíjate que esto viene, pues, más bien se, eh, creo que el compromiso que el, el humano tiene es que el transporte pues, de coches, de camionetas, es lo más complicado, porque pueden pasar cantidad y medias de cosas diferentes en una ruta, ¿no? Aquí voy con esto, un monorriel, por ejemplo, si tú ves un monorriel en un aeropuerto, un monorriel en algún parque de diversiones, etc., la mayoría ya son automáticos o son controlados desde una central, pero aquí no hay mucho problema porque... Es un solo transporte el que pasa por ahí, ¿no? Es una vía finalmente, nada se atraviesa, nada se interpone. Lo que puede pasar es una falla mecánica, ¿no? Pero aquí en el transporte, pues de la calle, pueden pasar muchas cosas. Entonces realmente es algo complicado de lograr, pero que hemos avanzado, creo yo, de manera eficiente. Y en algún momento, yo, yo sí creo, soy fiel creyente, de que en 2025 algo, algo así va a suceder. Esa podría ser sí, no, la
0: respuesta. Que empecemos a ver los primeros productos. Y claro, eso es algo gradual, ¿no? Poco a poco. Y cada vez vamos a ver más. Pero claro. muy interesante, JP.
1: Pues bueno, ¿y tú qué nos traes el día de hoy, mi querido Adrián?
0: Pues miren, hoy yo les voy a platicar acerca de la optimización en el sector financiero, de la innovación, ¿no? Y pues mira, para esto les quiero, les quiero platicar tres pequeñas historias muy interesantes este, de conocidas fintechs. Para lo que ustedes que no sepan, una fintech es una herramienta que mezcla lo mejor del mundo financiero con lo mejor del mundo tecnológico para crear los mejores productos y que te sirvan para hacer tus compras seguro, para estar en la línea con, tu, con tus cuentas seguro. Entonces, la primera se llama Ant Financial. Es una, de hecho, es una herramienta, es una fintech de Alibaba. De Alibaba, la empresa de, de Oriente, que es la más reconocida por... Es el Amazon de chino, ¿no? Digámosle. Y pues esta, esto lo que hace es que es una plataforma de pago muy utilizada, es la mayor utilizada en el continente asiático para realizar tus pagos. Así como aquí en México podemos usar distintas plataformas de pago como tarjetas, este, Visa, Mastercard, American Express, allá es la líder, es la líder and Financial. Entonces eso nos habla acerca de para dónde va, ¿no? Porque nos habla que mezcla el sector financiero con la tecnología. Y luego tenemos otra que es muy interesante, se llama Adyen y es una empresa holandesa. Igualmente es una plataforma de pagos, pero tú, tú dices, tú podrías llegar a pensar que al ser una plataforma de pagos holandesa, pues quizá no pueda tener mucho impacto. Pero al momento que yo te cuento sus primeros clientes, vas a decir, wow, sus, sus principales clientes son Facebook, Uber, Netflix, Spotify, L'Oreal y Burberry. O sea, empresas que sí son americanas, la mayoría de ellas, pero que además están confiando en una tecnología holandesa para llevar a cabo sus procesos de trámites de pago, bancarios, toda esta cuestión que tiene que ver con su seguridad de, de información. Y pues es, me, hace, me hace muy interesante, ¿no? Cómo manejan todo el sector de los recursos, el sector de los recursos financieros. Y pues, como te decía, tiene que llevar ahí ciertos procesos que le garanticen a sus clientes que su información financiera, que sus estados de cuentas, son masivos, como tales empresas pues están seguros no eso es, eso es un, algo muy importante y bueno, la tercera empresa que me parece muy interesante es Clip este esta empresa que es una plataforma de pago que lo que le permite es a las empresas pequeñas, medianas individuales, que seas 1, 10, 20, 30 empleados pues lo que te permite es aceptar pagos de tarjeta, por más pequeña o grande que sea tu empresa te permite aceptar tarjeta y es algo que no existía es algo que el mexicano, es una empresa orgullosamente mexicana y lo dice Adolfo Babatz que es su fundador y CEO. Es algo que te permite una tecnología, que te permite empezar tu negocio con 500 pesos, que es lo que cuesta un poco menos el dispositivo Clip. Te permite aceptar pagos, te da seguridad financiera, tanto como para ti como para tus clientes. Y me parece muy interesante porque es algo que no había. Si tú querías antes una sucursal de, de banco, de pago, pues necesitabas algo que te lo diera el mismo banco, ¿no? Entonces, ahorita esta tecnología a ver, vino a renovar todas estas terminales, les llaman. Vino a renovar eso y lo está haciendo de una manera impresionante. A mí, a este chavo Adolfo Babatz es alguien que, que admiro mucho, se me hace muy inteligente. ¿Cómo, a, ¿Cómo identificó ese sector donde podía mejorar? Le atinó y de allá para adelante. Entonces, ¿qué opinas tú, MJP?
1: La verdad... Creo que el sector financiero es uno de los más... Eh, más bien, la automatización creo que es una de las mejores ayudas que el sector financiero puede obtener. Yo considero que la automatización, bueno, como todos lo sabemos, facilita las actividades diarias que nosotros tenemos. Pero creo que aquí, y es donde entra mi pregunta, eh, yo creo que los usuarios que tienen mucho dinero, o sea, sea empresa o sea persona física que maneja altas cantidades de dinero, pues son los más vulnerables y los más comprometedores ¿no? ante esto de la automatización. ¿Tú crees que vayan a llegar a un punto donde la automatización lleve todo, pues toda la actividad del sector financiero?
0: Eh, podríamos dividirlo en dos campos, ¿no? Como tú dices, el sector financiero bursátil, el mercado bursátil, que es el, de, el típico de la bolsa de Wall Street, que es el que está subiendo y bajando, y que ahí sí, los traders, los que se le llama traders a los que están comprando, vendiendo acciones, cada vez son menos. ¿Por qué? Porque las personas en vez de estar invirtiendo su tiempo en identificando riesgos y beneficios que puedan tomar de ciertas acciones, lo que hacen es que tienen cierta, una fintech, que te digo que eso es, lo, eso es el futuro de la, de la economía, lo que hacen es que con este fintech, con esta herramienta, lo que hacen es que la, la tienen programada para que si en cierto punto una acción rebasa tal, tal valor o está debajo de tal valor, se venda o se compre automáticamente. Y entonces ahí ya el mismo algoritmo, la misma computadora, tú puedes estar viendo una película, viendo haciendo tus actividades favoritas, y pues la misma computadora va a tomar las decisiones que tú la ordenaste hacer. O igual, si tú le dices, oye, yo quiero obtener el mejor rendimiento, entonces ahí la misma computadora va a decir, hago esto. Y si es algo cierto... Sí es cierto que lo que podemos ver en el lobo de Wall Street ya no pasa. En, en Wall Street ya no están los traders como tal comprando y vendiendo acciones. Es algo que ya no pasa y que no va a pasar. Pero aquí lo interesante es el, todas estas herramientas, cómo las utilicemos para crear valor, para generar valor.
1: y sí, me gusta mucho tu punto de opinión. Tú sabes que yo no soy un gran conocedor de este tema del sector financiero, pero por eso me gustó que dieras tú este tema, de, pues creo que eres un amplio conocedor de, de todo lo que está sucediendo, de todas las novedades que vienen. Y bueno, pues no me queda nada más que decir que pues, el sector financiero es algo que va a seguir existiendo, o sea, finalmente mm. nuestro dinero depende de ellos. Y bueno, pues... Se está
0: renovando, ¿no? O sea, se está renovando y eso es para donde va. Y, claro. y es por eso que chavos como Adolfo Babat este, identificaron cierto objetivo, cierto problema, y dijeron, ¿cómo lo mejoró y propusieron clip
1: eso es lo que necesitamos gente que identifique problemas que se necesitan arreglar y que hagan algo y que mejor que orgullo mexicano no exactamente y bueno pues vamos a brincar un poquito de categoría en este tema de la automatización yo les voy a hablar un poquito otra vez de la automatización pero en el hogar quiero empezar con algo que está pues a mí me parece chistoso que ya hay un término como tal para la automatización en el hogar lo podemos conocer en inglés como smart home, pero en español se ya se dio a conocer el término de domótica. Domótica, la verdad me suena muy chistoso, pero bueno, es, viene relacionado con lo de doméstico y son aquellos sistemas capaces de automatizar una vivienda o un edificio incluso de cualquier tipo. Ahorita que toco esto de edificio, pues creo que voy a arrancar con eso. Eh, la automatización en el hogar es algo que ha llegado eh, en, los en los años recientes, me parece que en los últimos seis años ha sido algo que ha, que ha sobresalido, sobre todo por estos asistentes virtuales que ya puedes colocar en tu casa, y bueno, pueden, pueden ser tanto tu asistente como la palabra lo dice, como eh, una automatización para tu hogar, que es a lo que voy a entrar. La automatización en el hogar remota a aquellos accesorios que servían para poder mejorar el control de tu casa, esto enfocado a tu smartphone, que tú en tu smartphone pudieras eh, controlar las luces, eh, las conexiones eléctricas, algunos eh, electrodomésticos incluso. Y bueno, todo esto ha estado en constante evolución y sigue en constante evolución. Yo me acuerdo que hace como unos cinco años yo compré el primer adaptador que lo conectabas y pues con tu iPad o con tu teléfono lo podías prender, pero todavía no estaban los asistentes virtuales ni mucho menos, entonces todo seguía siendo manual conforme va avanzando el tiempo, los asistentes virtuales entran en juego, eh, pues, con el smartphone se relacionan, y entonces tú ya puedes controlar todo tu hogar. Vas, a, eh, vas eh, agregando dispositivos, que bueno, aquí un punto clave es eh, tener una, una conexión a internet eficiente, necesitas un buen internet, porque si no tienes un buen internet, te va a dar problemas, ¿no? Porque todos estos dispositivos jalan internet, pero bueno, si les hablo un poco de dispositivos, tenemos eh, luces inteligentes, focos inteligentes, eh, conexión, bueno, eh, unos adaptadores a los a los contactos inteligentes, apagadores inteligentes, en fin, una cantidad, eh, bueno, eh, también las aspiradoras, hay aspiradoras inteligentes que tú ya le dices la, al asistente, prende la aspiradora y esto, pues, obviamente empieza a aspirar, empieza a limpiar, traza la ruta, en fin, eh, una cantidad eh, inmensa de variedad que podemos ofrecer, también de marcas y es a mí otra cosa que me gusta, que las marcas obviamente compiten en precio, ofrecen el mismo producto, pero no hay una restricción como tal. No hay, bueno, hasta hoy no hay marcas que digan, yo ofrezco este producto, pero no lo puedes conectar también con otra marca. Entonces creo que eso es algo que beneficia, porque si tú encuentras un producto, si tú compras tres focos de la misma marca, se funde uno y lo quieres cambiar por otro, no tienes ningún problema. Eso creo que es bastante, bastante eficiente. Y bueno, otra cosa que a mí también me llama mucho la atención, antes de que entre a este tema, también están se me estaba olvidando las televisiones inteligentes. Las televisiones inteligentes, pues, es algo que llegó para quedarse. Es aquella televisión que ya trae todos los sistemas de streaming, de música, etcétera, etcétera, y ya vienen incluidos con un asistente virtual. Pero bueno, lo que sí me encanta es la automatización de un edificio completo. Esta tecnología fue introducida en Suiza hace dos años, en 2018 fue introducida, y es un edificio nuevo que se está construyendo, o sea, que se construye, pero ya está contemplado la automatización de este edificio. Eh, este proyecto se lanzó en una edificación para seis viviendas, donde cada vivienda, por ejemplo, tenía acceso al portón del, del edificio, pero bueno, esto se lo decían... En este caso fue probado con Mercedes-Benz. Ya saben, puro lujo en este proyecto. Finalmente fue en Suiza. Y al asistente virtual de Mercedes-Benz le podían decir que abriera el portón de la casa y abriera el portón del edificio. Así empezó esto. Los apagadores ya eran inteligentes. Los enchufes ya eran inteligentes. Las estufas eran inteligentes. Todo, todo, todo lo que tenía ese hogar era inteligente. Y esta fue la prueba de que se puede llegar a un punto donde el hogar sea 100%, eh, si no es que automático, inteligente. Pero la automatización entra aquí porque tú puedes programar todo. Tú puedes programar que cuando suene tu alarma y le digas al asistente, apaga la alarma, en ese momento se encienda la cafetera y te empieza a hacer tu café. Y cuando se hace tu café, te das cuenta que ya se te acabaron las cápsulas. Entonces, en ese momento le dices a tu asistente que compre en un sistema de comercio electrónico el café. Lo va a comprar por ti, y te lo van a mandar a tu casa. Y así me puedo seguir todo el día. Yo creo que es algo que a mí me vuelve loco porque, pues, hoy en día, sobre todo, estamos en nuestra casa, pues 24/7. Realmente salimos a las cosas necesarias. Y pues, qué mejor que meterle un toque tecnológico, que es lo que nos gusta en este podcast. Y bueno.
0: Oye, qué interesante, ¿no? O sea, qué interesante porque, sí, la verdad, yo desconocía de ese proyecto en Suiza. Me parece muy interesante porque quizá todavía podríamos decir como clientes, como... Pues bueno, está capaz de tener tus focos que se apaguen y se prendan automáticamente. Pero lo puedes llevar a otro nivel. Con un poco de lana y de primer mundismo, lo puedes llevar a otro nivel, ¿no? O sea, puedes tener ciertos beneficios que, que sí te van a facilitar la vida mucho, ¿no? Que hemos, somos una, una especie que busca facilitarse la vida y esa es nuestra tendencia. Con toda esta tecnología que tú nos platicas, JP, muy interesante... Es para claro, dónde vamos, ¿no?
1: Claro, la verdad es que, pues, la facilidad, o sea, el acceso más sencillo que tengamos a todo, pues, es lo que andamos buscando, la verdad. Y, bueno, así como vemos los anuncios de estos productos, que se ve así maravilloso, que todo se prende solo y que todo eh, funciona solo, se puede. Como tú lo dices, pues, requiere una inversión económica significativa, pero en el caso de México existen dispositivos que no son tan caros de adquirir y bueno, pues te ofrecen lo que pues, otras marcas también, ¿no? O sea, generalmente nos vamos por la marca Philips que pues ofrece productos inteligentes brutalmente caros pero hay otros productos que son más económicos y pues no pones tanto en juego la calidad porque finalmente es a lo que voy que ofrecen lo mismo puede ser un foco de lujo y un foco de precio normal y pues los dos alumbran, finalmente.
0: Oye, yo te quiero preguntar algo a ti, JP. Mira, te quiero preguntar algo y luego que nos des un consejo. Primero, ¿tú tienes algo de automatización así de este tipo en tu hogar? Y segundo, ¿qué consejo le darías a alguien que está buscando empezar a automatizar su casa? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? Todo pues eso? mira,
1: yo soy fan de la automatización en el hogar. La verdad, yo sí tengo pues dispositivos inteligentes en mi hogar. He intentado automatizar hasta donde mi bolsillo me lo permite. Sí. Y bueno, a mí la verdad me gusta eso de la facilidad que tienes. En este caso, bueno, eh, pues la, la, la situación actual en el aspecto de la limpieza en la casa, pues un aspirador inteligente llegó a mi hogar y pues creo que fue de bastante ayuda. Creo que te quita, pues te ahorra tiempo y pues hace la limpieza, vaya. No este, tienes que barrer. Exacto, ya no tienes que barrer. En la cuestión de los focos inteligentes, pues creo que ese es un plus. O sea, yo aquí como el consejo que les puedo dar es, si quieren empezar a automatizar, primero que nada piensen en el, en, en el presupuesto que tienen. A lo mejor ustedes quieren un, pues un detallito simple, ¿no? Yo lo que les puedo recomendar es que empiecen con un asistente virtual. Un asistente virtual de tamaño, bueno, dependiendo del que quieran, pero si es para su habitación, por ejemplo, que es como yo empecé, pues un asistente virtual pequeño me sirve como bocina, me da información, me puede agendar cosas, alarmas, me puede ofrecer, eh, pues varias cosas, todo en un mismo dispositivo, y de ahí yo partí a los focos, a los focos inteligentes, que también es algo, pues, cómodo, yo empecé en mi habitación, es cómodo que estás acostado y le digas a tu asistente que apague las luces y te duermes, ¿no? Entonces, yo lo que les puedo recomendar es midan su presupuesto y midan lo que quieran, ¿no? Porque también mucha gente lo hace por tendencia, porque, ¡ay, qué padre está esto! Y a lo mejor ni lo utilizas, ¿no?
0: Sí, ni lo vas a utilizar al final. Exacto. Pero bueno, gracias JP, gracias.
1: Pues ya sabes, para eso estamos, para informarles, para pues, que se entretengan un rato, que se informen un rato esto de tecnología y negocios. Y bueno, tú que nos
0: traes como tema final, mi querida Adrián. Pues como ya se los anunciamos al principio, vamos acerca de la maquinaria, de la automatización en las industrias, en las fábricas. Este, pues mira, los, primeros, los tres primeros sectores que han sido afectados por esto, que han sido revolucionados y que utilizan a, a los robots y a las máquinas, principalmente son la manufactura y distintos procesos de ingeniería, como ya nos platicamos acerca de Elon Musk y, sus, su, y su construcción de autos, y el petróleo. Y principalmente en la manufactura me parece muy interesante cómo la, la mayor parte de las fábricas, pues son fábricas, lo que se encargan es de fabricar distintos productos que usamos en la vida cotidiana y ¿qué buscan? ¿Qué buscan las empresas? Pues ahorrar dinero y mejorar su, su valor, ¿no? Y entonces, a raíz de esto, las empresas han, han utilizado las tecnologías de, autom de automatización cada vez más. Es una tendencia... Que no va a bajar, que va a crecer, si es un conflicto ahí ético con el trabajo, si tiene un conflicto, un choque importante con el trabajo, con la. Pues que luego hay recortes de trabajo, de empleos, ¿por qué? Porque ya llegó una máquina a reemplazarnos, que no, que es a lo que venimos a contestarles desde el principio. Si es cierto eso, si es cierto que tú que nos estás escuchando, entre mejor te puedas preparar, entre mejor le puedas estudiar, pues aprovecha eso, ¿no? Si tienes ciertas oportunidades, aprovechalas, porque cada vez los trabajos físicos van a ser de menor importancia. ¿Por qué? Porque una máquina los está haciendo. Y entonces eso creo que es algo muy importante, que estemos conscientes de eso y que estemos enterados, porque sí, sí es verdad que una máquina te podría robar tu trabajo de chofer, te podría robar tu trabajo de, de manufactura, distintas cosas de ese estilo. Sí es cierto, sí es cierto que una casa puede ser construida a raíz de un robot, y pues es preocupante a la vez, pero inspirador porque tenemos que ver en qué otros sectores podemos prepararnos como personas. ¿no? Y pues mira, ahí se me parece muy, muy interesante y muy curioso esto. Los primeros cinco países que utilizan la automatización en el mundo son Corea, Japón, Alemania, Suecia y Estados Unidos. ¿Qué podemos ver de común en estos países, JP? O sea, ¿tú qué dices que podemos... Eh, identificar en estos países.
1: Pues, si no es que sean reconocidos como uno de los pues, países con mayor dinero, poniendo a un lado eso, el desarrollo tecnológico que tienen
0: hoy por hoy. Exacto, exacto. Son países de primer mundo, de primer mundo donde no falta el trabajo y además están automatizándose. Entonces, las personas traen otro enfoque y creo que eso es lo importante y que debemos de aprender todo el mundo. Y pues mira, ahí, por ejemplo, lo que me hace más interesante es que la maquinaria mayormente afecta a, a Europa y Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque la mano de obra es más, más cara. Si tú tienes a un empleado en Estados Unidos, te va a costar, creo que el salario mínimo ronda alrededor de los mil dólares mensuales, aproximadamente de, dependiendo del Estado. Pero, ¿qué podemos ver? Que en países como China, India y diferentes regiones de, 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 de Asia, la, la mano de obra es más barata. Entonces ahí las empresas todavía no se automatizan porque les va a costar más caro la inversión en cierta maquinaria que pagar el sueldo mínimo, que la verdad es una miseria. Me parece muy interesante preocupante, y preocupante y pues la verdad es algo que tenemos que tener pendientes.
1: Pues mira, primero que nada déjame decirte que me encantó la explicación que nos diste creo que nos ampliaste bastante la situación, pues, que le espera a todo este sector, ¿no? Yo te iba a preguntar, antes de que, pues, solo, solito te contestara la pregunta, de cómo se comprometía el empleo con la automatización, pero creo que nos no lo dejaste muy claro. O sea, la verdad es que sí, es muy cierto eso que dices, que cada cosa que hagamos, pues hay algún lugar donde a lo mejor un robot o ya lo está empezando a hacer, o ya lo hace. no Perfecto. Creo que, pues, como mensaje que les podemos dejar a los que nos escuchan, es que mientras más te puedas preparar, eh, pues es mejor, ¿no? A lo mejor no nada más estudiar tu carrera, enfocarte en otras cosas, si te gustan más cosas, estudiarlas, aprender. Ahorita hay muchas formas de expandir tus conocimientos. Y creo que esa es una clave en el éxito, al éxito actualmente.
0: Sí, sabes que prepararse, estudiar, educarse escucharnos, escuchar el futuro del mañana. Claro. Que no, no sí. se crean. Porque,
1: pues sí, tienes mucha razón con eso. La automatización en las empresas facilita, eh, más bien reduce costos, se vuelve más eficiente y por ende, pues, si yo veo que una persona puede empacar eh, 20 paquetes cada 5 minutos y una máquina empaca 50, pues obviamente me va a convenir más que empaque 50 que empaque 20.
0: Sí, sí tiene un choque muy importante con la ética, pero vivimos en un mundo capitalista que la verdad no veo que vaya a frenar. No Correcto. creo que de repente seamos todos comunistas y digamos todo para todos. Entonces, pues sí hay que prepararnos, ¿no? Hay que prepararnos. Por ejemplo, déjame platicarte algo para cerrar este sector de la, autom de la automatización en la maquinaria. Y es que se llevó a cabo una encuesta a 1.400 líderes, CEOs, dueños, presidentes de diferentes empresas globales. ¿En qué, le, ¿Qué le preguntaban a ellos? A ellos les preguntaban si confiaban o no en la automatización. Y de esos 1.400, el 85%, es decir, más de 1.000, dicen que sí confían en la automatización. Pero, pero aquí viene el peor importante. Un 70% de ellos, pongámosle unos 700, 800, todavía no tienen un plan de cómo llevar, llegar a esta automatización. Mientras que un 20, sí ya está pensando en cómo va a llegar. Entonces, si sí es algo que va a crecer la tendencia, que va a seguir y que para allá vamos.
1: Fíjate, con ese punto que nos dices, yo te tengo una pregunta. Con los conocimientos actuales que tienes de la automatización y todo lo relacionado, si tú tuvieras una empresa, si tú fueras el director de una empresa, de tamaño promedio, grande, eh, ¿hacia dónde te encaminarías? ¿Hacia lograr un objetivo de una automatización completa o una automatización semi, semi completa? o simplemente no tener automatización.
0: Por eso es una pregunta bien difícil, JP. ¿Tú qué quieres hacer aquí que es de ética?
1: Pues pero... quiero ver tu opinión, porque yo sé que sabes de este sector, sé que lo conoces, pero bueno, si nos ponemos, o sea, si somos realistas, pues nos faltan aproximadamente cinco años más para poder encaminarnos a, a hacer una empresa. Por eso te pregunto, con los conocimientos actuales, porque creo que tú tienes conocimientos amplios en este sector, sí, sí. ¿qué harías?
0: Mira, Ahí yo trataría de hacer una semiautomatización. Te voy a platicar por qué. ¿Por qué? Porque en la elaboración de productos yo creo que sí me inclinaría por la fabricación automática, ¿no? En la construcción del, vamos a poner de celulares. Entonces ahí sí yo diría que, que sea una, una producción automática, pero buscaría que sea semiautomático por medio de que ciertas, este, que pueda darle un sector de trabajo, que pueda ofrecerle trabajo a las personas que lo venden, que lo distribuyen, a las personas de seguridad, de, de limpieza, de toda esta cuestión de cosas, para tener un balance, darle cierto valor a las personas. Y además, ahí yo me, me encantaría, yo si fuera un CEO, tratar de meter una, una, ciertas clínicas de cómo ayudar a la gente a que tenga mejores decisiones financieras, y que tenga además, este pues prepararse, ¿no? Prepararse porque si en algún momento, pues la empresa ya no existe, o la empresa es automática, que sepan cómo ellos empezar sus propias empresas de la mano de la automatización.
1: ¡Qué joya de episodio! Creo que grabamos <risa> sí, claro. hoy. Creo que fue un episodio que, pues, contribuimos bastante a todos los que nos están escuchando hasta ahorita, en este minuto que estamos ya casi... Gracias, primero antes, que creo. nada. Gracias, primero que nada, porque creo que nos extendimos un poco más de lo habitual. Pero de veras, ¿qué podcast más? Eh, pues contribuimos bastante en estos, pues, creo yo, cosas que conocemos, que nos gustan. Espero que también a ustedes que nos que los están escuchando les agrade, les haya gustado lo que dijimos. Y bueno, no me queda otra cosa más que decir gracias. No sé qué eh, agregar otra cosa.
0: Esperemos que estas experiencias y estos pequeños consejillos que les podemos dar pues les sirva, ¿no? Les sirva para seguir preparándonos y pues a darle con todo.
1: Así es. Bueno, pues creo que no nos queda más que decir gracias por escucharnos en este episodio número 9. Les dejamos nuestras redes sociales en Instagram, arroba el futuro del manana, en Twitter, arroba futuro de manana. Ya saben ahí, un revoltijo entre las redes sociales. Pero bueno, déjenos sus comentarios. Eh, díganos si les gustó. Eh, bueno, pues ustedes saben que Instagram... Es una red social muy conocida. Eh, bueno, aprovechamos este, en este episodio que vamos a lanzar, bueno, que ya se lanzó más bien. Este, vamos a introducir esta nueva sección de noticias en nuestra página de Instagram. Vamos a hacer uso de los Instagram Reels para darles unas noticias pues, que encontremos ahí en el día a día antes de sacar un podcast. Bueno, si lo quieren a ver, pues ahí los esperamos en Instagram. Compartan si les gustó este episodio, si les gusta nuestro podcast y bueno pues muchas gracias por escucharnos nos vemos la siguiente semana
0: gracias a todos, bye bye cuídense mucho, buena semana